0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Eric Trovão. E o assunto hoje é nova diretriz brasileira sobre esteatose hepática. Eric, tivemos recentemente a publicação da tão falada diretriz brasileira sobre esteatose hepática. A gente vai falar já já que o termo nem é mais esse, Nem né? é mais esse, né? Eles... Mas esteatose é a forma como todo mundo conhece, Isso. né?
1: Mais fácil, né? Tem que se comunicar. Sim. Mas eles validaram o termo, né? Que já vinha sendo falado que deve mudar de nome, né? Porque quando você diz é, doença gordurosa não alcoólica, você tá dizendo que a doença não é mas não tá dizendo que a doença é que é a, 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 uma doença associada à chuva metabólico. Existe. Então, ficou é, doença hepática-esteatótica associada à distúrbio metabólico. Um nome é chatinho, né, grande? Não é fazer uma <risos> chamada com esse nome. Não, é, não nem cabe. Não é aquele nome <risos> enorme
0: né, na chamada, melhor esteatose hepática. Mas
1: saber que oficialmente o um nome é outro.
0: Bem, e acontece que a esteatose, a doença hepática esteatose associada à disfunção metabólica é uma condição de alta prevalência, Sim. principalmente em pacientes com obesidade. E nesses pacientes portadores de síndrome metabólica, há um risco maior de evolução para complicações hepáticas, como esteatopatite, cirrose, hepatocarcinoma e não só isso. Fala-se muito sobre complicações hepáticas, complicações uhum. hepáticas, mas a gente tem um receio relacionado a complicações cardiovasculares. Isso. São pacientes de alto risco cardiovascular, e as doenças cardiovasculares ateroscleróticas são a principal causa de mortalidade nesses pacientes. Isso, então se você vê outras causas para esteatose hepática... Né? O, o desfecho principal
1: vai ser hepático, mas se você tá falando de uma doença gordurosa associada à, à disfunção metabólica, você além do problema hepático, você tem um problema cardiovascular também, um problema cardiometabólico aí associado. Então o buraco é mais embaixo, uma doença, é, digamos,
0: mais complexa nesse sentido de trazer mais complicação ainda para a vida do paciente. Perfeito. E aí pensando nisso, houve uma publicação de três sociedades, né? A BESO, Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e a Sociedade Brasileira de Hepatologia. Que não podia né? faltar, né? Então foi assim, foram, é, é, foram sociedades de peso validando esse documento. Maravilha. Vamos lá, vamos começar. Se há uma condição de alta prevalência que está associada a alto risco cardiovascular, eu tenho que identificar esses pacientes. Então, Isso. quando e como eu vou fazer o rastreio da doença hepática, gordurosa e metabólica? Pronto. Então, assim, a doença, como você falou, é altamente prevalente. Né? E aí a
1: gente tem que rastrear, segundo os autores desse documento, todo indivíduo com sobrepeso ou obesidade. Então, teve IMC acima de 25, a gente deve fazer um exame de rastreio, certo? 25. 25, certo. acima de 25. Tem o um adendo que eles colocam em relação à população brasileira que tem muito, muito descendente de asiático. Né? Então, nesse descendente de asiático, a gente tem que estar tá lembrando até que o um ponto de corte de IMC para definir sobrepeso é diferente. Sim. Então, nesses indivíduos seriam acima de, de um IMC acima de 23. Maravilha. Certo? Então é muita gente. Muita gente. Todo mundo sobrepeso e obesidade, você vai fazer o rastreio. Qual exame você vai fazer? Ultrassom. Né? Então, o que eles indicam como principal exame de rastreio é ultrassom de abdômen. Certo. É um exame simples, mais acessível, inclusive no SUS, é um, um exame acessível. É o melhor exame do mundo? Não, tem suas limitações. Né? E, inclusive, a sensibilidade dele perde um pouco quando a gente lembra que, quando a gente fala esteatose, a gente tá falando que você vai ter pelo menos 5% de hepatócitos é, é, acometidos com a deposição de gordura. Né? O ultrassom só cons consegue ver isso a partir de 12,5% de, de, de acometimento de Então, você perde aí, alguns pacientes. Além disso, naquele paciente com MC acima de 35, o exame também vai ser mais limitado, ali pelo panículo gorduroso, espesso, que vai ter para poder avaliar é, é melhor o fígado. Né? Então, você perde a curaça do exame. Então, assim, ele não é perfeito, mas para gente pensar do ponto de vista de rastreio da população geral, né, na, na, nessa população específica sobre peso e obesidade, seria o exame mais indicado.
0: Eric, fazendo um comparativo, a gente tinha uma diretriz da SBD, é, inclusive a publicação inicial foi em 2022, em 2023 eles mantiveram as recomendações de se fazer esse rastreio com ultrassonografia e transaminases. O que é que essa diretriz atual fala sobre transaminases para rastreio?
1: Não, que não se use transaminases para o rastreio. Né, eles falam que não seria um bom exame para rastrear a doença gordurosa. Proverso até o ponto de corte. Né? É, é, e até se seria realmente... Ah, o, o paciente pode ter uma transaminase normal e ter esteatose, não necessariamente ser normal, vai afastar. E eu acho que faz sentido não usar. É claro que a gente vai pedir. Principalmente aquele paciente que tem esteatose. A gente vai pedir, a gente, a gente vai ter que fazer uma, uma avaliação completa desse paciente. Aquele paciente tiver transaminase aumentada, a gente vai ter que também pesquisar outras causas, afastar outras causas, mas ele não deve ser visto, segundo essa diretriz, como um exame de rastreio
0: para é, é, esteatose. Certo. Né? É, uma coisa interessante sobre transaminases, isso a gente falou no primeiro podcast que fizemos sobre esteatose hepática, é que o fato dela estar dentro do valor de referência daquele laboratório não significa que está normal. A, a diretriz da ADA já fala num ponto de corte de 30, para a gente pensar que é uma transaminase que é... saudável que pode indicar alguma doença. Sim, que é um
1: valor que de 30 que dentro do valor de referência pode ser normal, mas está assim, acima do que seria esperado. Perfeito. Né? Mesmo sendo... Dentro do valor de referência. Mas, realmente, as aminases têm suas limitações, né? Sim, sim. Eu acho que por isso que eles optaram por não utilizar as transaminases como rastreio. Sim. Eles colocam também a possibilidade de você usar a ressonância como rastreio, não, não é o de preferência, mas ele bota como você pode considerar a ressonância. Né? A vantagem da ressonância é que você, num paciente com mc acima de 35, seria mais fidedigno. Né? você eliminaria esse problema de, de, do panícula de pouso que queria atrapalhar a, a, a visualização pelo ultrassom e também que você consegue quantificar quanto de gordura tem porque no ultrassom aquela classificação de leve, moderada, severa e toda, aquilo não tem valor Certo. Né? Você não consegue ter essa quantificação exata pelo ultrassom Já na ressonância você consegue quantificar Mas ressonância é um exame mais caro, menos acessível Não faz sentido fazer um rastreio Buscando uma doença que está presente em 40% da população
0: Com ressonância magnética
1: não, né? Então você pode considerar alguns casos específicos Mas a ultrassonografia, ele seria realmente o mais indicado
0: Então a gente tem um maior número de pacientes agora Que deverão ser rastreados E um exame simples para isso, que bom né? Sim. Mas pensando no prognóstico renal, no prognóstico hepático, Eric, a gente se preocupa com a presença de fibrose. Esse paciente Sim. tem gordura, mas será que eles têm fibrose? E como é que vai ser feito esse rastreio da fibrose, uma vez que a ultrassonografia não nos traz? Essa informação. Isso. Então,
1: o, o não acabou, né? O seu rastreio se vier um ultrassom positivo para é, é, esteatose, né? Então veio, alter, tá alterado. Ok, agora vamos para o segundo rastreio, que é o rastreio de fibrose. E isso eles orientam mais simples, né? Que é algo que a, que a gente já vem fazendo, que as outras sociedades já vêm orientando, que é score clínico, fazendo um score clínico simples, que você fala, abre o Google lá, tem a fórmula, é joga os invasivo, valores. Né? É não invasivo, você só precisa de exames laboratoriais. Você precisa de um hemograma. Que você vai precisar do, do resultado da, de, da quantidade de plaquetas e você precisa da ST e da LT, né? TGO e TGP. Das transaminases, é colocar a idade do paciente, você não precisa saber a fórmula, decorar, abre no Google, joga é. e você vai ter o, o resultado. O que eles consideram como rastreio positivo é acima de 1,3, né? O, a, a, a principal função da, do score, desse, que é o FIB4, né? O nome dele acho que eu não tinha nem falado, o nome é FIB4. Né? A principal função dele é afastar. Ou seja, abaixo de 1.3, você está afastando fibrose. Acima de 1.3, você não está confirmando fibrose. Pode você ter. Tem um, pode ter. Você tem um rastreio positivo e aí você vai para o segundo passo na avaliação de fibrose, que é fazer uma elastografia. Entendi. Tá? Então, abaixo de 1.3, afastei. Ok? tô tranquilo. Vamos fazer, vamos cuidar desse paciente, com qualquer paciente que tem obesidade, sobrepeso, fazer ele perder peso, mudar estilo de vida... Enfim, não vou estar preocupado com fibrose. Se tiver diabetes, controlar, a controlar diabetes. diabetes. Controlar diabetes, controlar hipertensão, controlar hipertrigliceridemia e por aí vai. Agora, se tem acima de 1.3, aí eu vou precisar fazer uma elastografia. Graf... Se essa elastografia der normal, mais tranquilo também com esse paciente, vamos seguir. Tranquilo, é um paciente mais tranquilo. Se der alterado, aí é que vai se considerar biópsia. Não é nem que biópsia é
0: obrigatório. Né? Porque aí vai ter, vai ter paciente que realmente. O biópsia a... acaba ficando mais para aquele paciente que você tem dúvida na etiologia isso, da doença. Isso,
1: isso. Porque tem que fazer um diagnóstico diferencial aí também. Você deu a esteatose, tem fibrose, mas será que é da doença metabólica? Né? Então, a própria doença alcoólica, vírus C, vírus B, algumas doenças, hemocromatose, doença de Wilson, enfim, medicamentos, tamoxifeno, metroxato, você tem que, na anamnese, ele ajudar, mas se tiver dúvida se aquilo é realmente chuve metabólico ou outra doença, é onde a biópsia vai ser mais importante. Então, assim, se o elastografia der alterada, pode considerar a biópsia. Não é igual a ter que fazer a biópsia. E, claro, assim, falando como endocrinologista, é o paciente que a gente vai encaminhar para
0: a patologia, né, para ele definir isso. Então, né? assim, uma dica para facilitar a vida prática ali, vai pedir a ultrassom já para fazer o rastreio, já pede também o hemograma, TGO, TGT, Isso. para que, que, eu... que você possa calcular o FIB4. É o que eu faço na prática, né, vai chegar, se vier a,
1: a, a, a alterado, eu já vou ali calcular o FIB4, Deu positivo, Pede da
0: laxografia, né? E se a vier positiva, você encaminha para patologista. patologista. Você tocou num ponto importantíssimo, Eric, é que a questão de diagnóstico diferencial. Aqui a gente está falando sobre essa doença que a gente sabe que é associada a um quadro metabólico, mas lá no início, você tem que afastar logo se ele não tem uma outra etiologia. Isso, é... Mulheres com histórico de câncer de mama. Eu tenho alguns no consultório que fazem o tamoxifeno, que é uma conhecida etiologia de esteatose hepática, o próprio uso de álcool. Glicocorticoide. Glicocorticoide. Então, é, doenças mais raras, né? Hepatite autoimune, cirrose biliar primária, doença de Wilson, hemocromatose. Então, avaliar tudo isso, ver quais são as, aquelas que merecem um Muito exame adicional isso. de exclusão, hepatites virais. Agora, se hepatites, é pelo
1: menos, eu acho que aí você vai fazer para todos. Sim, Tem sim. doença gordurosa mesmo tendo um quadro metabólico alterado, fazer pelo menos aí as serologias para vírus C e vírus B. Perfeito. E na anamnese avaliar os medicamentos. Na medicamento, anamnese avaliar né? outros medicamentos. E aí eles colocam isso, ele coloca isso na diretriz também, bota até uma tabelinha. E dizendo assim, o exame que você vai fazer para avaliar cada... Então, a ferritina, a saturação transferrina, para a hemocromatose, né? Você vamos fazer alguns exames básicos para
0: afastar outras causas. Maravilha. Bem, sabemos quais são os pacientes que deverão ser rastreados, o exame de rastreio, os exames que são necessários para avaliar o risco de fibrose, qual a estratégia que vamos utilizar para avaliar o risco de fibrose e o que vem depois dessa avaliação de risco, que pode ser a elastografia hepática ou até mesmo um exame mais complexo, uma biópsia. Lembrando que esse paciente deverá ser encaminhado para um médico hepatologista. Isso. Vamos tratar? Bora. Falando sobre tratamento, o primeiro passo, óbvio, mudança de estilo de vida. Como tudo, Isso. envolve essa parte metabólica. O que é que a diretriz traz sobre dieta, sobre mudança de estilo de vida para o paciente com esteatose? Traz nenhuma novidade. Já começa por aí, é o de sempre.
1: Né? assim, de atividade física tem que fazer, ele orienta atividade física moderada, intensa, pelo menos três vezes por semana certo? E na, na dieta, ele considera como a de escolha sendo a dieta do Mediterrâneo e isso é, é compatível com outras diretrizes também sim, sim. porque a gente tem dados na literatura com a dieta do Mediterrâneo mostrando resultado positivo então a dieta do Mediterrâneo seria a de escolha para esses casos de doença hepática gordurosa. Isso
0: já, já vinha sendo falado em outras diretrizes? Já, a própria
1: diretriz... pensar em diretrizes da endocrinologia, a diretriz do ACE... Né? O Colégio Americano de Endocrinologia, eles colocam também a dieta Sim. do Mediterrâneo
0: como de escolha. É, eu acho que em 2022, a American Heart Association fez uma publicação sobre o tema, na qual ela formalmente recomendava a dieta do Mediterrâneo Isso. como a dieta de escolha para esses pacientes. É o que a gente tem evidência, a gente tem evidência com ela, então faz sentido a gente fazer essa orientação. Uma dúvida, é, nos últimos meses, muita gente colocou nas redes sociais sobre café, ah, vamos tomar uhum. café para ajudar na questão do controle da esteatose hepática. Essa diretriz fala alguma coisa sobre isso? Fala
1: café. e orienta, né? Que se faça aí uma, três xícaras de café por dia, tem evidências até de redução de fibrose. Poxa! Naquele paciente já tá com estágio mais <risos> avançado com café, então na, na, faz parte aí dos hábitos e da você fazer uma orientação assim, ó, uma, uma três xícaras de, de café por dia. Café sem açúcar, fala café isso. Café sem para... açúcar, pelo amor de Deus, de preferência coado, né? Eles nem falam isso. Que é, que tem. Eu acho que a gente nem fala direito, isso tem que ser quadro, mas a gente sabe que é o Sim, ideal, né? Não é aquele cappuccino com chocolate. Ou aquele espresso. Ficou... <risos> Enfim. É. Além disso, eles falam aquelas coisas óbvias também, né? Tentar diminuir carboidrato, substituir carboidrato por proteína, substituir gordura saturada por gordura insaturada, uma dieta com mais fibras, tudo isso, né? Tem evidência de que pode ajudar a melhorar o quadro de doença gordurosa. E aí, perder peso. Perfeito. Né? Você... O propósito maior. Propósito né? é perder peso. Você está fazendo isso tudo para perder peso. né? E aí, ele coloca como uma meta você perder pelo menos, assim, 7% ou mais do peso, para já dar uma. Já ir melhorando a esteatose. Certo. Claro que quanto mais for maior, quanto mais intenso esse percentual de peso, mais benefício você vai trazer, principalmente para estágios mais avançados. Para gente estar tá com esteatopatite, com fibrose, você teria um benefício maior para você perder 15%, 20% do peso. Mas se você perder pelo menos 7%, você já vai estar melhorando a deposição de gordura. É, então tentar pelo menos chegar nessa, nessa meta mínima de per perder peso, né? E, e tem que ser, você
0: no final das contas está tratando para o um paciente perder Sim. peso. É, lembrando que com, essa relação, com relação a essa perda de peso, ela pode ser alcançada apenas com mudança de estilo de vida, como a gente vai falar mais à frente, com terapia farmacológica, ou até Sim. mesmo com cirurgia bariátrica, se Sim. for o caso, né? Então vai ser um, uma pedra angular do tratamento da doença. Isso, pedra pode... angular, mudança de estilo de vida. Maravilha. Sobre álcool, né? Muitos pacientes perguntam, posso beber? E a diretriz, ela não estabelece um não limite Não estabelece, segundo. isso. Então, o ideal seria que o paciente realmente ficasse abstêmico, né? É, exatamente. Assim, tem paciente patologista que estabelece o mínimo,
1: tudo. Tem umas coisas aí também em relação a vinho, talvez, se tivesse alguma... Mas, enfim, eles preferiram... Não, não se comprometer. Então, não dizer assim o mínimo de álcool que a pessoa possa consumir. Ele disse ah, assim, nós não vamos recomendar o um mínimo de álcool que o paciente
0: possa consumir. <risos> não, é. não se comprometer mesmo. Esse posicionamento da American Heart falava que se o paciente tiver evidência de esteato e hepatite, é, já tiver transaminados elevados, enfim, maior risco de fibrose, você orientar realmente suspensão Zero, completa né? de álcool. Zero, né? Mas só esteatose aí. É, e... só esteatose eles também não se posicionaram. Isso. Controverso. bem. Dieta, tratamento farmacológico. Acho que todo mundo quer saber. É um remédio, vem. né? Vou fazer o um remédio, vai resolver a vida do paciente. Quando eu veio ouvir esse podcast, <risos> qual é o tratamento recomendado para esteatose, né? Esses fitoterápicos que o pessoal usa com evidência. Já... Ele nem cita, ele nem fala. Tá. Certo? Então já morre. Certo. Não.
1: E o que é que pode ser feito para tratamento desses pacientes? É? Eu vou começar dizendo que ele já reforça que não é um tratamento direcionado, que é metformina e orlistate. Né, não fazer direcionado com esse objetivo de melhorar a esteatose, certo? Então, a metformina, ele bota a metformina, vai melhorar a pode melhorar a transaminase, a também, mas não vai melhorar a deposição de gordura, certo? Então, não seria... Claro, que se o paciente tiver diabetes, vai fazer metformina, você vai manter a metformina, não estou dizendo que é para tirar a metformina, eles não mandaram tirar a metformina, não, não é isso. É apenas que ela não deve ser feita com esse... Objetivo. Sim, tá? É, o que é que eles estabelecem como medicação que tem evidência de melhorar? E a, quando a gente fala em evidência de melhorar, a gente sabe que quando a gente tá falando doença gordurosa, esteatótica associada de chuva metabólico, existe um leque de alterações, um espectro. O paciente pode ter só a esteatose em si, a esteatose simples, a deposição de gordura. Pode ter já isso com inflamação, se a, a hepatite, e essa esteatose a hepatite já pode estar evoluindo com fibrose, que aí pode ser grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. Né? E aí vai ter medicações que, podem que vão melhorar só a deposição de gordura, que vão melhorar a inflamação e que vão melhorar a fibrose também. Como eu falei do café, por exemplo, que tem evidências de que melhora inclusive a fibrose né Então, primeiro ponto que, é que eles, um paciente com sobrepeso e obesidade O que, é que eles dizem que é para fazer certo. Né? Que você é recomendado fazer Então, análogo de GLP-1 Porque o análogo de GLP-1 Tem evidência de melhorar esteato hepatite, certo? Qualquer análogo de GLP-1 Veja, se você for usar Qualquer um que vai fazer o paciente perder peso Você vai ter o um benefício pela perda de peso Mas o que ele o que tem evidência maior seria lira glutida e semaglutida certo. ele não diz um melhor que o outro, mas aí fazendo já lembrando a diretriz do ACE que teve no ano passado acho que foi em 2022, ela coloca que a sema tem mais evidência do que a lira e se alguém aí já estivesse perguntando e a partida. <risos> Calma! Né? provavelmente ela deve entrar aí nesse bolo também, mas a gente não tem nem ela ainda no Brasil, enfim Aguardemos mais... Lembrando mais
0: que um dos destaques dos agonistas triplos no Congresso da ADA 2023 foi justamente a retatrutida que most... e resolveu E Que resolveu o É um absurdo de pacientes, né? Então, o futuro ainda promete muito... É e
1: isso, e a gente acredita que ela deve entrar aí com uma boa possibilidade. Mas, enfim, por enquanto, Lira e SEMA seriam os, os melhores. O paciente que tem sobrepeso, obesidade, tem doença gordurosa, é recomendado utilizar algum análogo e aí de prefer preferência lira glutida ou semaglutida. Você é. vai ter a perda de peso e parece ser efeito adicional de melhorar esteato hepático hepatite. Depois entra a pioglitazona. Né? Muita gente acha que o paciente tem que ter diabetes, né, para poder fazer a pioglitazona. Na verdade, parece que tem até mais evidências no paciente sem diabetes do que paciente com diabetes. Enfim, eles orientam que, você, que é recomendada a pioglitazona no paciente com sobrepeso ou obesidade, é independente de ter diabetes ou não, objetivando a melhora da esteata hepatite e da fibrose. Né? Então, a pioglitazona ela vai além dos análogos de LP1, porque tem evidência de melhora de
0: fibrose. Interessante, porque as diretrizes anteriores não se posicionavam claramente em relação a isso. Ah, a pioglitazona tem benefício, estudo com paciente com diabetes, mas não chegavam a recomendar para o paciente sem diabetes. É, né? e aqui ele coloca. Muito bom. Coloca e ele diz mais assim, porque se você,
1: olhar, você for ler em diretriz e é diz assim, ah, essa medicação é recomendada, é essa... Deve ser considerada, essa Sim. pode ser considerada. E quando você lê nessa diretriz, análogos de LP1 e é, pioglitazona, é recomendada, né? E assim, pacientes sobrepeso
0: e obesidade. E aí vem uma questão, Eric. Pioglitazona, certo, é a única que melhora, inclusive, fibrose. Mas leva a ganho de peso e já é Isso. um paciente que tem obesidade. Aí é onde a gente vai relembrar aquele guideline do ACE, um pouquinho mais antigo, onde ele falava sobre combinação, a possibilidade de combinar a de receptor de LP1 e pioglitazona, que aí você consegue ter um benefício isso. maior sobre esteatose, estetapatite fibrose, e fibrose, e promovendo perda de peso com análogo de LP1.
1: Inclusive, a diretriz, embora não deixe isso claro, ela não coloca como um excluindo o outro. Ela bota que ambas são recomendadas. Certo. Ela não diz, ah, nessa aqui você vai preferir essa, essa aqui. Não, ele diz, análogo de LP1 é recomendado, pioglitazona é recomendado. Então, entende-se que tranquilo fazer as duas, ainda mais pensando nessa questão, do
0: peso. Uma dúvida muito frequente é se gliflosina tem algum benefício, inibidor do SGLT2 tem algum benefício na esteatose. A diretriz se posiciona, e aí ela diz,
1: eu... aí é no paciente com diabetes, tá, minha gente? Aí você não vai pensar em fazer no paciente sem diabetes, não. No paciente com diabetes, eles dizem que ela deve ser considerada no paciente com doença gordurosa. certo certo Então tá lá o paciente usando metformina, bem, tá até bem controlado, mas tem doença gordurosa, você deve considerar, mesmo que não tenha outras é, não tem alteração renal, não né? é um paciente que já teve evento cardiovascular. Mas aí você deve considerar o inibidor da SLT2 né? devido à doença gordurosa. Até porque o paciente com doença gordurosa, a gente já falou, tem maior risco cardiovascular. Sim, né? sim. Então, né? vai estar vai tá, vai tá ganhando. Tudo se
0: encaixa. Tudo se encaixa, <risos> exatamente. Eric, outra controvérsia que há no tratamento da esteatose hepática em relação à vitamina E. Tem trabalho mostrando que em homens... Aumentou, talvez, o risco de neoplasias relacionadas à próstata. Uh, já esse, esse posicionamento da American Heart 2022 falava sobre descompensação da insuficiência cardíaca em pacientes cardiopatas com vitamina E. Então, eu vejo que tem muita gente que olha para ela torto, né? Que Sim. não recomenda de forma alguma para nenhum paciente olho com esteatose. Você olha torto? Eu olho. Mas a diretriz fala <risos> o quê sobre vitamina E? A diretriz torto. também não é muito.
1: Porque você vê que a gente está falando, é recomendado. Deve ser... A, a vitamina E é Pode ser considerada. Né? Então, ela já fica aí um pouquinho mais abaixo. E no paciente sem diabetes, minha gente, porque não temos evidência, não temos estudo em pacientes com diabetes. Então, ela poderia ser considerada em pacientes sem diabetes para melhorar a hepatite. Ponto. Né? Então, assim, não é errado fazer, você pode considerar assim. Não é também essa maravilha do mundo todo e não fazer se o paciente tiver diabetes. Certo. Então,
0: vamos relembrar. Fiz o diagnóstico do meu paciente com sobrepeso, tem esteatose, se esse paciente não tem fibrose, não tem alto risco de fibrose, eu vou agora partir para o tratamento da condição de base, sobrepeso que ele apresenta ou da obesidade. Se houver condição financeira, uma ótima opção seria fazer um análogo de LP1, de preferência a semaglutida. Lembrando que a semaglutida tem, inclusive, isso demonstrando segurança se o paciente já tiver cirrose compensada. Bem isso lembrado. é importante porque você pode dar esse diagnóstico no paciente já Sim. com estágio de cirrose, né? Sim. Então, de preferência a semaglutida, pioglitazona pode ser considerada, se paciente com diabetes, inibidor do SGLT2... E fica aí, stand-by, nessa né? possibilidade da vitamina, é. vitamina é. E. Só
1: lembrando que essa diretriz que a gente tá falando, ela não diz que a SEMA é melhor que a Leira, mas assim, né? Sim. A gente sabe, tem outras evidências de diretrizes a gente acaba preferindo esse caso, mas ela não se posiciona assim nessa briga, nessa briga das duas Leira e SEMA.
0: Maravilha. Bem, uma forma mais eficaz de se tratar a obesidade por enquanto, isso deve mudar muito em breve, tá mudando já, ainda é a cirurgia bariátrica. Sim. E se a obesidade é o principal fator associado à esteatose, cirurgia bariátrica, obviamente, vai ter o seu espaço no tratamento da doença hepática metabólica. Isso. O que a ICA diretriz fala sobre cirurgia bariátrica para esses pacientes?
1: Então, você deve indicar cirurgia bariátrica no paciente com essa gordurosa quando o IMC for acima de 35. Certo. Certo? Então, teria essa indicação. Acima de 35, você poderia indicar cirurgia bariátrica. Sleeve. Ou bypass. Aí ele coloca a diferença de que para o sleeve tem evidência de melhora de hepatite mas não tem evidência de melhora de fibrose. Já para o bypass, você teria evidência de melhora tanto da hepatite como da fibrose, provavelmente porque você perde mais peso. E aquele que a gente estava falando também, quanto mais peso perder, maior a chance de você né, melhorar uma doença que está em uma progressão mais, mais avançada. Sim. Então, ele, em relação a evidências atuais, é isso. Tem essa diferença entre sleeve e bypass. Tá?
0: É, esteatose já é. entra naquela listinha lá do Conselho Federal de Medicina de comorbidades uhum. que, em associadas a uma obesidade grau 2, poderiam ser uma indicação de cirurgia isso. bariátrica,
1: né? É que só reforça isso, né?
0: E segue a mesma sequência, né, Eric? Desde que esse paciente esteja em tratamento clínico, acompanhamento, ah, né? mesma mesma conseguir. Os mesmos.
1: Ele nem ele não entra nesse detalhe ali, a diretriz, né? Você vai manter as mesmas indicações de cirurgia bariátrica, mas só reforça que paciente com obesidade, imcs 35, com esteatose, você vai ter uma melhora importante da progressão da doença hepática quando você faz a cirurgia bariátrica, né? Então, você pode sim indicar nesses, nesses pacientes, certo? Uhum. Agora, é muito importante avaliar se esse paciente já não está num grau de fibrose avançado, com cirrose, com hipertensão portal. Então, ele chama lança esse alerta. Certo. Né? Que se o paciente já é um paciente que está com a doença hepática avançada, principalmente se tem hipertensão portal, essa doença ela pode descompensar com a cirurgia bariátrica e aí talvez não vala a pena você é, fazer a cirurgia nesse paciente. Na verdade, seria até uma contraindicação. Né? Porque aí, aí ele lembra, a gente sabe que após a cirurgia bariátrica, com essa perda de peso mais rápida que o paciente vai ter e, a, e quanto mais rápido o paciente perder peso, maior a tendência dele piorar da esteatose. Né, tem isso, perder peso é ótimo a esteatose, mas se o paciente perder peso rápido você pode agravar a esteatose pode virar uma esteatepatite. Esteatepatite, agravar nesse sentido de que inflama, inflama. parece ser, ser danoso e aquela esteatose gera inflamação e o paciente faz esteatopatite e descompensa certo. então se o paciente já é mais descompensado e você fazer a cirurgia né? aí é um, um, você está colocando esse paciente num risco maior. Tá? Tem
0: que monitorar direitinho a função Isso.
1: Então beleza, o paciente só tem ou sendo sem doença avançada, ou só uma esteatose, faz a cirurgia, mesmo assim ele orienta, a, a sujeita está indicada, ok, mas no pós-operatório, nesse período aí, principalmente no primeiro ano, que é um período de peso mais rápido, você acompanhar com imagem, com bioquímica, porque esse paciente pode piorar, é esperado até que ele piore um pouco, depois ele vai melhorar, mas ele pode piorar, então você tem que ir acompanhar para ver se não vai ser uma piora, ao ponto de causar
0: uma descompensação hepática importante. Maravilha! Minha impressão em relação a essa diretriz, eu acho que os pontos de destaque, quando a gente compara ela com outros guidelines sobre o tema, é em relação ao rastreio, esse MC de 25, né, ou 23, se descendente asiático, é, não recomendar transaminases para rastreio. Eu gostei, achei interessante a recomendação do café, apesar de não tomar café, acho que o pessoal vai gostar bastante. É, reforça o papel do análogo de LP1, que apesar de não ter evidência na fibrose, vem ganhando cada vez mais Sim. espaço. Tem né? o papel também da pioglitazona, isso.
1: E não é uma diretriz assim, de grandes novidades. Não, não, não é uma diretriz. Meu Deus, mudou. Muita gente tem o que, é que mudou? Não, não mudou muita coisa. Né? Basicamente é o mesmo de sempre, apenas com a organização, algumas coisas assim, que eles comem café mesmo, que a gente faz essa, esse reforço maior. Ver qual é o posicionamento em relação à vitamina E, qual é o posicionamento em relação à pioglitazone das nossas sociedades, né da nossa realidade aqui. Então é válido, é um documento válido, é um documento didático, né, que tá bem divididozinho, tá bem didático, é, que ajuda a gente a estudar o tema, mas que não traz nenhuma revolução, nada revolucionário no tratamento da, da doença gordurosa.
0: Maravilha. Bem, pessoal, diretriz nova, você já sabe que pode contar com o podcast Endocrino Papers para se manter atualizado. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com seus colegas médicos e continue acompanhando a FEM Papers em todas as redes sociais. Até a próxima. Até mais.